1: Entré al shopping, caminé un poquito por ahí y de repente veo el local, sí o la tienda, o el store, como quieran llamarle. Y veo que tiene, y estoy hablando de año 2009, mi único producto Apple era un iPhone 2G y una MacBook Pro recién adquirida. ...y veo que tiene ese local una manzana gigante en su vidriera... ...y un montón de imágenes de aplicaciones pegadas a la vidriera. Eso lo vi desde afuera. Y lo primero que, que, que sentí dije... ¡Wow! Quiero entrar ahí adentro y comprarme todo. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo podcast de Byres Mac Este es el podcast número 76 Estamos transmitiendo el martes 27, sí, martes 27 de mayo, señores Lo que estamos escuchando es Bruce Sprinting. El tema Hungry Heart Gracias a Matías Guevara Que sigue musicalizando nuestro programa arroba Matías Cocinero esto es para vos, ahí va ya sabéis que pueden sumarse y hacer como Matías y recomendarnos temas para que abramos o cerramos el programa y después lo van a encontrar en la lista de Spotify que tenemos en el blog bueno comencemos señores y señores que están del otro lado niños, niñas bienvenidos al podcast más desprolijo del mundo Apple, vamos
0: bueno
1: Seguimos escuchando Bruce Sprinting de fondo. Y bueno, le agradecemos a Matías por volver a, a elegir otro tema para que hagamos la apertura. Eh, venís bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me gusta lo que, lo que estás eligiendo y compartiendo con todos los oyentes de Virus Mac. ¿Cómo andan? Saben que soy Davidito Loco, transmitiendo para Virus Mac un podcast. Un podcast, sí, un podcast o, que pertenece a un blog, donde hablamos de la tecnología, info, noticias, del mundo Apple... <risa> Este, yo me río, ustedes no saben por qué me río pero algunos saben por qué digo así, Apple este, pero bueno, más allá de eso y siempre desde la visión del usuario, ¿no? de nosotros, este, los que somos los consumidores finales de estos productos de estos bellos productos de la manzanita ya saben que nos encuentran en www.byresmac.com, en twitter arroba virusmac, y un mail info arroba o david arroba bueno, el título del podcast de hoy es ¿Qué lindas son? No sé cuántos de nosotros que nos escuchan tuvieron la oportunidad de visitar un Apple Store. Eh, me imagino que, que muchos, quizás algunos que hayan viajado. Particularmente para los que vivimos en Argentina no, no existen las Apple Store. Últimamente, recientemente se ha abierto la primera en Sudamérica. Recientemente, creo que era, fue en abril o marzo, ahora no me acuerdo cuándo fue la fecha exacta, se abrió la primera Apple Store en Sudamérica, en Río de Janeiro. Tenemos en cuenta que, que Río de Janeiro, eh, eh, Brasil más que nada, disculpen, llegó un mail ahí, Brasil más que nada eh, va a tener ahora dentro de poquitos días, 14 días el Mundial, y dentro de um, un dos años, ¿no? 2016, va a tener las Olimpiadas, así que era como un producto, un, un lugar cautivo para poder abrir un Apple Store. Esperemos que eso sea contagioso y llegue a otros países de Sudamérica, seguro que llega a Chile, Uruguay y Argentina, bueno, algún día quizás llegue una Mac, ¿no? Algún día quizás llegue un iPhone o un iPad, eh, pero bueno, más allá de eso, eh, muchos acá en Argentina no tenemos la oportunidad, yo gracias a Dios sí, pude conocer Apple Store. Es más, cuando me voy de viaje a Estados Unidos me dicen que salgo de gira por las Apple Store. Así que lo que voy a comentar quizás para algunos este, sí. les interese y para otros podemos compartir nuestras vivencias en las diferentes eh, Apple Store que hayamos visitado. Eh, lo que comentaba recién fue la primera vez que me crucé con una fue en Las Vegas, en mi luna de miel. Y me acuerdo que realmente lo que vi era un simple store en un shopping. Porque realmente digamos que hay store... Eh, muy, eh, muy elevadas arquitectónicamente hablando. ¿sí? Eh, la primera que vi era en un, era un local de un shopping de Las Vegas eh, y me encantó, realmente o sea, me llamó la atención. Un amigo una vez me dijo, un Apple Store es como parece que fueran como si van a un museo. Y la verdad que sí, uno se siente cómodo, por lo menos a mí me encanta eh, juguetear eh, en la Apple Store, Mistal, o la mayoría de las veces como dije que voy de viaje o que tengo la oportunidad de viajar a Estados Unidos, eh, o voy a un shopping o estoy en la eh, en la Lincoln eh, con, con, con mi esposa y ella camina, va a los locales y yo me quedo en la de la Lincoln o me paso en Nueva York, eh, quedarme un rato largo mientras ella disfrutaba la quinta avenida y quedarme dentro de, de, del store, por así decirlo. Pero bueno, no me voy a ir adelantando. Voy a contar algunas cositas así del de, de Apple Store. Me acuerdo que esa de Las Vegas me encantó. Era simple, ¿no? Pero eh, para mí fue novedosa verla. Era la primera que veía. Pero bueno, más allá de esa, tuve la oportunidad luego de viajar y poder conocer la Apple Store de la Quinta Avenida. Era como la eh, Apple Store o el store que quería conocer o la tienda de Apple que quería conocer, por todo lo que se había hablado, por el capítulo que había visto de Los Simpsons. Es, es una, una tienda muy popular. Hoy ya hay más grandes, hasta inclusive eh, hay más vistosas. Todo este podcast, eh, grabarlo. Este episodio comenzó porque estaba leyendo un artículo de Appleizados donde hablaba de la tienda más linda de Apple, que, que es la de Estambul, que es, creo que se abrió ahora recientemente. Y supuestamente está diseñada por la persona que, que hizo toda la idea de, de lo que es la nave nodriza, que es el futuro campus de, de Apple, que están por... por por abril, creo que en el 2014, no no sé cuándo, pero están dando vuelta con eso hace ya un tiempo. El arquitecto es un arquitecto británico, se llama Norman Foster, y bueno, parece que es el que diseñó esta campus, este, el que diseñó la nave de Nod nodriza de Apple, y que diseñó esta esta reciente store en Estambul. que La verdad, la foto, si ustedes la miran, es, es hermosa, es hermosa y es también de cristal como la de la quinta avenida pero tiene el logo de la manzana en el techo que uno puede ver cuando va caminando en el, en el mall por arriba, ¿no? uno puede ver y ya le llama la atención eh, miren las fotos de la, del store de Estambul que realmente está muy bueno con respecto al store que, lo que, de Nueva York la primera vez que llegué me acuerdo que era un 24 de febrero, cumpleaños de Steve Jobs. ¿Sí? Aún vivo, él. Y era un día que salían las MacBook Pro eh, nuevas con el puerto eh, Thunderbolt. O sea, era como la gran novedad. Y me acuerdo que llegué a Nueva York, dejé las valijas, creo que esto ya lo conté una vez, en el hotel y, no, y estaba súper agitado porque quería irme corriendo. No, no sabía nada de Nueva York. Me bajé del aeropuerto. ...me tomé un subte... ...supuestamente íbamos con mi esposa... ...y supuestamente el subte me iba a llegar hasta el hotel... ...no me llegó hasta el hotel... ...no sé bien dónde me dejó... ...me bajé... ...y, y me tomé un taxi hasta, hasta el hotel... ...que en el barrio chino... O sea, ...entré... ...agarré mi iPad 1... ...que era de mi esposa... ...que dicho sea de paso... ...el otro día mi, mi viejo, mi papá... Eh, ...agarró su iPad 1... ...él ahora tiene un iPad Air... ...después pasó por un iPad 2... Eh, para vender su iPad 1 porque uno se la estaba queriendo comprar y cuando la agarró dijo, qué pesada que es. El otro día escuchaba el, el, el episodio de Piel de Fanboy, un gran podcast, sí que se los recomiendo, y decían eso, y me hizo acordar eso, qué pesada, y la verdad, y él, este usuario común, agarró el iPad y dijo, qué pesada que es el iPad 1, cómo cambiaron las cosas, ¿no? Eh, bueno, y en el Google Maps me acuerdo que busqué rápido cómo llegar en subte... Y les puedo asegurar que estaba desesperado, fanático mal, el tipo, un poco enfermo, ¿no? Ya lo mío era grave. Y quería, ese mismo día, habían lanzado a la venta las nuevas MacBook Pro. Era febrero del 2011, me acuerdo, 24 de febrero del 2011. Así que llegué y me saqué un montón de fotos eh, ahí en la quinta avenida. Y la experiencia del usuario, realmente, cuando está dentro de un Apple Store, pregunta de todo, eh, habla con un montón de vendedores, se queda horas mirando, por lo menos como les dije, en mi caso, eh, al no tener una store en mi país, se queda horas mirando productos, accesorios, no sé, me resulta muy entretenido. Ahora, me acuerdo que había, no sé si eran coreanos o japoneses, eh, 24 de febrero del 2011, le estoy diciendo, eh, en una cola con 10 iPads que se llevaban. En ese momento, iPad 1. El 2 de marzo, me acuerdo, 24 de febrero, 2 de marzo, miren lo que les estoy diciendo, Febrero, no me acuerdo en aquel año si la bicicleta o no, tiene 28 días, o sea, 6 días después, presentaron el iPad 2. Siempre me quedé pensando en, esos, en esas personas que se llevaron esas 10 iPads, se ve que eran turistas y se las llevaban para regalar en Corea, Japón, no, no sé, China, no sé, no, disculpen, no pude distinguir realmente, no, no lo distinguí, pero... Este, dije, pobres, ¿no? Porque Apple lo hacía así muy de sorpresa cuando logró el iPad 2. Eh, esas cosas que se viven cuando uno va a un store de Apple, ¿no? El store de, de, de Apple está lleno de gente, está... Eh, ruido, eh, cada vez hay más turistas, más turistas, eh, en un store, es lo que puedo ver. Con el tiempo, abrieron la, la gran estación, en ese año no, en la, eh, pero la gran eh, central terminal, nunca sé bien cómo decirlo, también en, ahí en Nueva York eh, la gran estación central, por decirlo de alguna forma en español y eh, sí. supuestamente pasó a ser la, la tienda de Apple más grande de, del mundo eh, en el 2013, en febrero también volví a ir y pude visitarla inclusive grabé un podcast transmitiendo desde ahí agarraron todos los balcones de la estación, es una estación de trenes, es mítica por, por la película Madagascar, eh, Los Intocables, creo que era la escena con el carrito del bebé, es un, es un lugar típico de, de Nueva York. Eh, y pusieron dentro de los balcones, ahí en vista a, a, a la gente que va a tomar el tren, te puedo asegurar que las escaleras son de mármol, eh, unas, tiene unas arañas en el techo impresionantes, ¿sí? Eh, bueno, pusieron ahí eh, el Store, en el primer piso, pero vista a la gente, con las mesas, con las máquinas, con, con todo, con el Genius Bar, eh, uno realmente lo único que le falta en un Store, lo que yo vivo es que te sirva un café y te puedes quedar cinco o seis horas porque realmente eh, es, un, es un lugar turístico, con un museo, como me dijo mi amigo. Hablando de experiencias en la Sestor, me pasó que cuando voy a la store de Miami, bueno, es ahí el lugar donde más argentinos me encuentro. Eh, prácticamente uno se da cuenta, por el tono de voz y, y el español que hablamos, y somos, eh, lo digo bien, los más desesperados, <risa> quizás porque acá faltan muchos productos, eh, agarrando de dos manos eh, muchas cosas. Es mi caso, a veces, el que puede, ¿no? Y bueno, porque realmente es el momento, es la oportunidad eh, de poder ir para uno o para otros y, y traérselos, este, pagando los impuestos correspondientes al entrar al país, obviamente. Pero... Eh, Nada, eh, viendo esto, me acuerdo siempre, en, estaba, estaba en Orlando, y la anécdota que la escribí en el blog, pero esto fue allá por febrero del 2012, eh, que fui entré con mi sobrino, mi padre, mi esposa, mi hermana y yo, y me había comprado mi iPhone 4S por correo, y se lo había mandado a la casa de una amiga en Miami, así que no lo compré estaba en el Shopping eh, Mills no me acuerdo bien cómo se llama y era la primera vez que mi, mi papá, mis sobrinos entraban a un Apple Store y empezamos ¿no? a consumir y empezamos con, danos eh, un iPod Touch para cada uno, uno para él, otro para él bueno, y tenés iPhone 4S, mi viejo tenía un iPhone 4 y yo le digo, sí, lo vendés desbloqueado porque yo, por lo que tenía entendido, solamente por correo se podían comprar desbloqueados. Me dice, sí, lo tengo desbloqueado. Uy, ¿le das uno a él? Sí, ok, perfecto. Le dio uno eh, a mi padre. La vendedora le digo, bueno, eh, quiero un Apple TV también. Sí, un Apple TV, perfecto. Después, ¿tenés la, eh, el film protector? Eh, sí. Eh, lo tengo. Yo, creo que los empezamos a marear. No, no llevo esto. Sí llevo este, aquello. Pobre chica. Est Disculpen. ¿Esto es en vivo? No, no es en vivo. Pero me llegó un mensaje importantísimo del trabajo. Ahí está, enviando. Eh, eh, fuimos a la caja. Y en la caja... Después de que me facturó varias cosas, le volvimos a agregar un iPod Touch más. Entonces, la vendedora medio se confundió, fue, vino, y le pregunté como tres, cuatro precios de qué es. Conclusión, salimos con dos iPod Touch, con eh, dos Apple TV, ¿sí? con un iPhone 4S, con dos case y dos film. ¿okay? Cuando revisamos todas las facturas nos dimos cuenta que no nos habían facturado una, un Apple TV. O sea que ellos no pudimos salir de la puerta con un Apple TV sin que nos facturen. Eh, fue muy loco. Obviamente, como corresponde, entré y le dije... Eh, empujado no por mi familia, tengo que admitirlo, tenés que ir y decir. Entré y les dije, me no me facturaron este Apple TV. Y, y bueno, ok... La chica, primero, lo que eso ahí fue cuando me molestó. La vendedora me miró mal. Ahí sí me atendieron. Fue como la única vez que me atendieron mal en un Apple Store. Eh, me miró mal y me dijo... No, bueno... Eh, porque ya cuando me había entrado dijo... Ahí vino el molesto. Prácticamente. Y le digo... No me lo facturaste. ¿Cómo que no te lo facturaste? medio como que no lo quería reconocer. Y se dio cuenta que sí. Que no me lo había facturado. Pero le y hasta me fui molesto. Eso fue lo que escribí en el blog. Que encima que les estaba diciendo que había salido por la puerta de su store con un Apple TV sin pagar, sin que se dieran cuenta, les molestaba que se los venía a aclarar. Bueno, no importa, anécdota aparte. Un poquito hablando de todo esto, de lo que son eh, mis visitas a las Apple Store. Me pasó que tuve la oportunidad de ir por trabajo a Houston, y estuvimos en una conferencia, eh, eran días cuatro o cinco días donde entrábamos a las 9 y salíamos a las 6, 7 de la tarde, encerrados en, en conferencias. Y dijeron, bueno, armamos algunas excursiones, nos dijeron. Había mexicanos, éramos un grupo de 12, 13 personas. Mexicanos, eh, colombianos, puertorriqueños, eh, Chile, Argentina. Bueno, ok, ¿dónde es la primera excursión? Y vamos al Apple Store. Ok, y fuimos todos al Apple Store de Houston. Lo que me llama la atención, era un punto de, de un punto turístico. Los que vivían ahí armaron eso como el punto turístico. Fíjense, y nos quedamos un rato largo, todos viendo... Por ejemplo, yo me acababa de comprar, eh, esto fue febrero del 2013, me acababa de comprar mi MacBook, eh, mi MacBook Retina de 13 pulgadas, y que me compré, bueno, como trabajaba en una discográfica, eh, una lectora de CD, ¿no? Tenía CD DVD. Tenía que hacerlo porque la MacBook Pro Retina no trae lectora, Igual prácticamente no la uso, pero lo hice por las dudas. Pero más allá de eso, eh, me llamó la atención eso. Un punto de salida, un punto de actividad para hacer como extra a la noche para no. de toda la. De... como es, de las conferencias que teníamos, como un punto de paseo, ir al Apple Store. Y eso es lo que significan los Apple Store, o sea, realmente son museos. Eh... Son museos llenos de turistas y que si sirven un café, yo creo que sería otro punto más de ingreso. tendrían En las próximas Keynote tendrían que dar, y por los cafés y por eh, la gastronomía, nosotros recibimos esta cantidad de dinero. <risa> y creo que sería mucha plata. Bueno, nada, como experiencia quería contarles lo que me pasó. Conocí Apple Store varias, pero obviamente las más lindas que por lo menos conocí yo este, ya que la vida me dio la oportunidad y espero que se las dé a todos, fueron las de la Quinta Avenida de Nueva York y de la Gran Estación Central, también de Nueva York. Tengo las ganas de ya ir y conocer ahora las europeas, las de España, las de Estambul, las de China. Eh, eh, hay una muy buena, que no me acuerdo del nombre, pero pueden entrar a la página de Apple y ver quieren ver... Eh, bestias arquitectónicas, <risa> hay algunas muy simples y hay algunas otras muy lindas eh, y pueden disfrutar con, con las fotos que hay ahí de, de cada una de las tiendas. Algo que me acuerdo de, de la biografía de Isaacson, sí, es que decían que cuando Steve Jobs quiso poner, quiso poner Next, no me acuerdo eh, supuestamente si era Nex o la otra oficina, tendría que ir a ver la biografía pero me acuerdo de esto eh, la otra oficina que le dieron o el otro edificio donde fue a trabajar con la Macintosh no o no me acuerdo si fue Nex, o el otro edificio donde fue a trabajar con la Macintosh él quiso poner como se gastó un montón de plata en la arquitectura de, de ese edificio y quería poner como, como los escalones flotantes como que no se vieran y dicen que eso fue lo que se usó después, conceptualmente hablando, para la Apple Store. Y es verdad. Si ustedes van a la quinta avenida, por ejemplo, que es, un, es el cubo de cristal, y ustedes tienen que ir para abajo, ¿no? Porque se ve el cubo de cristal y ustedes tienen que descender al subsuelo, por así decirlo. Pareciera que los escalones se están manteniendo en el aire. Eh, una vez que leí la biografía me acordé de eso. Y si van... A, fui a otra store de Nueva York en la del, creo que era la del Soho eh, no me acuerdo bien ahora la, la calle te, la, las escaleras que tenían eran similar o sea que en todas las Apple store donde hay escaleras se ve que se respeta esto que venía de aquella vez de cuando se, se hizo el edificio de, de la Macintosh o eh, el de Nex no me acuerdo bien, creo que era cuando lo mandaron a otro edificio de la Macintosh bueno señores, por último, espero que se haya escuchado y grabado bien, si no voy a seguir mejorando, eh, para los que me dijeron acerca de el micrófono Ariel, eh, Sound espero que, comentame la idea es que todos podamos seguir mejorando este podcast aplicación ScanBot, yo siempre les hablo de Scanner Pro sí. bueno, ScanBot la acabo de conocer la bajé, la descargué súper útil, muy buena muy buena aplicación de, de escaneo, una linda interfaz, eh, accesible, eh, más que accesible, fácil de usar, rápida, más sencilla, me pareció que Scanner Pro, la recomiendo, ¿sí? ScanBot, para todos aquellos que necesitan escanear en su trabajo, etcétera, etcétera, se las recomiendo porque me pareció que es mejor que Scanner Pro que venía usando un montón. IOS 7 de diseño, 2 dólares, 1,99, pero vale la pena y les puede facilitar mucho su trabajo. Bueno, terminamos como empezamos, con el señor Bruce Printing, Born in the USA. Señores, esto fue Bites Mac número 76, les dije sí, número 76, gracias por las descargas. El otro día vi que ya estábamos de nuevo entre los 10 primeros, muchas gracias. Próximo podcast, casi seguro o no, si grabamos antes. Por ahí grabamos antes, pero ya tenemos la Keynote cerca y las grandes novedades. ¿Saldrá, ¿saldrá el iPhone 6? No, no lo creo. ¿Saldrá el iWatch? Por ahí, iOS 8 seguro. ¿Qué es ella? Por ahí un iPhone 6 de 128 pulgadas, como digo siempre, y nos sorprenda Apple. Chao. gracias. Baresmac.com en Twitter, arroba virusmac. David arroba Info arroba Muchas gracias, chao
0: About keeping up with your Faye friends all summer, or posting every perfectly pink sunset you see, don't sweat the connect. You can have it made in the shade with four lines of unlimited data for a hundred dollars a month. Scroll the staycation pics, find your new go-to takeout spot, or catch some rays on video chat. Whatever you and the crew are into, all the data makes it all that much better. Smile, you're on Cricket. Cricket Core acquired on four lines. Data speed limited to three megabits per second. Cricket may slow data speeds when the network is busy. Additional fees, usage, and restrictions apply.